0: Listen and enjoy the deep red radio pod. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you... Robocop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine old detroit has a cancer (laughs) cancer is crime let the woman go you are under arrest you you better back up pal your move creep what are your prime directives you have the right to remain silent you have the right to an attorney what is this shit anything you say may be used against you he's a cyborg you idiot we recorded every word you said you're dead we killed you his memory's admissible as evidence You're gonna have to kill it copper god sake RoboCop, the future of law enforcement. Fleisch und Stahl, die Menschmaschine. Willkommen zur Besprechung von 1987er Robocop, das Original von Paul Verhöfen. Mein Vorredner Udo Rothenberg, der in seiner Besprechung vor einigen Tagen auch durchaus die positiven Aspekte dieses Remakes, dieses gelungenen Remakes von José Padilla hervorgehoben hat, wollen wir natürlich auch die Originalbesprechung des Kultklassikers aus den 80er Jahren folgen lassen. Paul Verhoeven ist generell ein Filmemacher, der sich der Bedeutung und der Kraft bzw. der Manipulation der Bilder schon immer sehr bewusst war. So gestaltet er nicht nur seine kleineren Filme, sondern auch die großen Hollywood-Meisterwerke. Flash and Steel. Die Idee der maschinellen Inkarnation hinterlässt in Verhoevens Original Spuren von viel Zynismus, massig Gewalt, aber auch, und das ist wichtig, viel Menschlichkeit. Im Kern handeln beide Versionen, sowohl Padillas beachtliches Remake von 2014 als auch Verhöfens Original, um die ursprüngliche Robocop-Geschichte, den ersten Teil. Also ein Kopf wird beim Einsatz brutal zerfetzt, seine letzten überlebensfähigen Körperteile zu einem Hybrid aus Mensch und Roboter zusammengebaut. Von der Kombination aus dieser menschlichen Wärme, Herz und Seele, sowie dem kalten, abweisenden Maschinellen, das Stahl, die die immer noch futuristische Faszination dieses Werks ausmacht und wohl, ich behaupte heute, drei Jahre nach Erscheinen dieses vorbildlichen Remakes, auch in Generationen, gehen wir mal von zehn Jahresschritten aus, immer noch die Zuschauer faszinieren wird. Der Clou der Robocop-Story ist natürlich auch der Konzern OCP, im Original Omnicorp im Remake, dessen menschliche Kälte, die Profitgier, Neid, die Gewaltbereitschaft. Diese ganz auf den Konzern bezogene industrielle Kälte, diese Gewaltbereitschaft zeigt sich gleich in der ersten Szene, die damals schon für die Zensurbehörden weltweit viel zu viel war. Es ist der berühmte Auftritt der noch komplett maschinellen Testversion dieses Roboters Ed 209, der am Anfang eine Fehlfunktion erleidet und eine menschliche Testperson, die auf ihn zielen soll, brutal zerfetzt. Eine sehr hohe Anzahl von Bloodpacks, also Blutbeuteln für die Bluteffekte, wurden unter der Kleidung des Darstellers angebracht und das Blut spritzt nur so aus allen Ecken und Enden. Diese Szene, die diese bewusste Überhöhung, diesen Zynismus, diese unglaubliche Gewaltdarstellung auch durch den Konzern völlig überzogen und bewusst zum Ausdruck bringt, wurde für die Kinofassung gekürzt, worauf Verhoeven im Kommentar zu Recht auch sagt, durch die Zensur dieser komplett überzogenen Szene hat man den Film seinen bewussten Zynismus genommen und lässt ihn nüchterner erscheinen. Also der Knaller ist dann vor allem das, wenn der Mann schon ewig lang tot am Boden liegt, dass jemand aus dem Hintergrund ruft »Holt einen Sanitäter!« ließ man 1986, 1987 den Holländer Paul Verhoeven, der zuvor in seinem Heimatland mit Der vierte Mann 1983 und Fleisch und Blut, Flesh and Blood 1985 beachtliche Erfolge verbuchen konnte, nach Hollywood einreisen. Robocop gilt dann zeitgleich als Höhe und Endpunkt filmischer Science-Fiction der Ronald Reagan-Ära und ist hierzulande in seiner ungeschnittenen Fassung erstmals seit drei Jahren öffentlich erwerbbar und vom Index genommen. Alex Murphy, gespielt von Peter Weller, ist der Neue im Revier. Versetzt von der gemäßigten Vorstadtzone mitten in den urbanen Moloch von Detroit will der kampferprobte und zugleich feinsinnige Polizist der überbordenden Kriminalität Einhalt gebieten. Ein Mann mit Idealen wird gleich bei seinem ersten Einsatz fatal vernichtet. Murphy wird von einer Verbrecherbande überwältigt und zu Tode gefoltert, Aus seinen brauchbaren, menschlichen Überresten wird ein synergetischer Organismus geformt. Halbmensch, Halbmaschine, hört er fortan nur noch auf einen Namen, Robocop. Diese omnipräsente Firma, Omni Consumer Products, kurz OCP, ist nun seine neue Familie. Einzig ihr soll Robocop dienen und sein menschlicher Geist dringt durch den stählernen Korpus nach außen. Die persönliche Erinnerung Murphys entwickelt sich zur Antriebskraft eines Rachefeldzugs und prägt so mehr als unterschwellig das Gesamtbild von Verhovens Actionfilm. Die Thematik in Robocop ist die der Identitätssuche. Wer bin ich, wo komme ich her? Trotz zahlreicher positiver und durchaus differenzierter US-Kritiken wurde der Film weltweit vorrangig als effektvoller cyborg reißer vermarktet. Und so wurde zum Beispiel in einem frühen Originaltrailer von Robocop skurrilerweise Brad Fiedels Thema zu The Terminator von 1984 eingespielt, obwohl der Halbgrieche berühmte Komponist Basil Poliduris mit dem Paul Verhoeven dann auch noch in Starship Troopers 1997 zusammenarbeitete, für den Regisseur einen ungleich facettenreicheren Score geschaffen hat. Polydures Themen, die wir auch aus Conan der Barbar kennen, fokussieren nach der für das Genre obligatorischen, temporeichen Eröffnung, sogleich das seelische Traumata des zukünftigen Superpolizisten Alex Murphy. Parallel zu Murphys letzter Fahrt auf der Tragbare und im verblassenden Erinnerung an seine Familie, die in Verhöfensfilmen ausschließlich in Gedankenfragmenten existieren und niemals live gezeigt werden, ertönt der eindringliche Track Home, der geprägt ist von Dissonanz und Melancholie. Diese Zerbrechlichkeit von vormals zusammenhaltenden Strukturen wird gekonnt auf auditiver, aber auch auf visueller Ebene übertragen. In einem späteren Flashback streift Murphy alias Robocop Gedanken verloren durch das frühere Eigenheim und begegnet dabei imaginierten, dass es wichtig, auf visueller Ebene effektvoll als lediglich Videologs oder Videoaufnahmen eines, wir wollen sagen, virtuellen Familienbilderalbums, den Bildernkörpern seiner Frau und seines Sohnes, die wie in der Realität zu ihm zu sprechen scheinen, bevor ihre Formen ähnlich eines störanfälligen Videodateisystems erlöschen. Mit diesen bewusst visuellen Einbindungen der doch ja immer noch intakten seelischen Gefühlswelt der restlichen menschlichen Bauteile von Alex Murphy steuert Verhoffen bewusst den Kampf der menschlichen Seele über die maschinelle Kontrolle an. Das heißt, Robocop ist nicht nur an der Erschaffung bzw. bildlichen Darstellung einer künstlichen Intelligenz interessiert, sondern dem Gegenteil, der Erhabenheit des Menschen, des natürlichen Geistes und des Lebens über eben diese prothetische Nachmache. Die Faszination gilt im Kern eher dem Menschlichen. Am Ende hören wir, wie ist dein Name? Und Robocop dreht sich zum Publikum und zum Darsteller und sagt, ich bin Murphy. Das Publikum applaudiert. Natürlich ist Robocop von 1987 ein klasse inszenierter Actionreißer, der natürlich auch in punktuellen Sequenzen mit Explosionen, mit Schusswechsel, mit Blutfontänen und mit einer vibrierenden, bewusst unruhig stimmenden Handkamera punktet. Aber Verhovens größte Stärke bei seinem ultrabrutalen, explosiven, metallisch krachenden und lautschreienden Hollywood-Debüt ist zudem seine Feinsinnigkeit. Denn der Zuschauer sieht Murphy als Menschen anfangs nur ganz wenige Minuten, diese jedoch reichen, um sich fortan in sein Wesen einzufühlen. Und das macht das Original dann eben noch viel besser als das Remake, wo wir über eine halbe Stunde von Alex Murphys Vergangenheit live sehen. Diese wenigen Minuten in Verhöfens Original reichen, um sich fortan in sein Wesen einzufühlen, die Vorgeschichte verinnerlichen zu können. Der Hauptdarsteller Peter Weller nutzt auch die verbleibende Laufzeit innerhalb der damals noch sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Bewegungseffekte, dem Metallpanzer, optimal. Denn in seinen künstlich-minimalistischen Gesten brichen immer wieder Regungen eines fleischlichen Organismus durch. Ein kurzes Innehalten, kleine Verzögerungen innerhalb der mechanischen Befehlskette als punktuelle, emotionale Impulse. Robocop sticht mit seiner durchdachten Inszenierung aus der üblichen Genrewoche der 80er ganz deutlich hinaus. Er funktioniert dabei als Hightech-Spektakel, aber eben auch als hintersinnige Kritik. Normative Sequenzen wie Schusswechsel und Explosionen werden gleichzeitig stark betont und überhöht. Selbstironie und Sarkasmus sind Verhovens Markenzeichen. Die liberal-anarchische Handschrift eines europäischen Autoregisseurs, der zuvor in Holland gedreht hat, infiltriert gezielt die Konventionen des US-Kinos, macht er auch mit Total Recall drei Jahre später und vermag in seinen großen Filmen Der Weltmacht USA beständig den Spiegel vorzuhalten. Am deutlichsten zeigt sich dies in Robocop als Werbung für ein Familienspiel namens Newcomb gemacht wird, bei dem sich Eltern und Kinder wie in einer virtuellen Biowaffenkrieg gegenseitig vernichten. Dürfen. Das private Heil wird nicht nur augenzwinkert in Machtanspruch und Materialismus aufgelöst. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Einblendung zu Beginn, neben den für Verhoeven typischen Nachrichteneinblendungen, Newsfeeds, eine Werbung für eine Klinik für ein künstliches Herz. Have a Heart, der herzzerreißende, bewusst überromantisch inszenierte Score von Polyduris, der auf der Special Edition des Soundtracks zu hören ist, vermittelt die volle Ironie und den vollen Sarkasmus dieser neuen Welt. Ergänzend, und das soll die tolle Kraft dieser Erzählung des Originalfilms nicht mindern, muss aber einhergehend gesagt werden, ist natürlich auch seine Fassungsgeschichte. Robocop wurde damals für die Videotheken, soweit ich mich erinnern kann, um 17 Minuten zensiert, um für Zuschauer ab 16 freigegeben zu werden. Seit nunmehr gut drei Jahren ist der Unrated Directors Cut, der damals also für die internationale Kinoauswertung zensiert werden musste, um einige Einstellungen, um eines berüchtigte X-Rating, das eigentlich Pornofilm vorbehalten ist, zu vermeiden, freigegeben von der FSK hierzulande und wurde international neu in 4K abgetastet, vom Originalnegativ auf Blu-Ray veröffentlicht. Robocop ist auch so ein typischer Videotheken-Nasty der 80er Jahre, der auch fürs Fernsehen oftmals nur zensiert zu sehen war. Und die Schnitte waren damals so gewaltig, dass gar nicht mehr klar erkennbar waren, die den Film komplett verstümmelt haben. Als Home-Video-Vorgeschichte ist es wichtig zu wissen, dass Criterion Collection aus den USA zuerst mit der Laserdisc-Fassung und dann mit der DVD, die im September 1998 erschien, den Vorreiter machte und bis heute weltweit die einzige Fassung im Original-Bildformat 1.66 zu 1 mit dem Unrated Directors Cut veröffentlicht haben. Auch ist die Fassung von vor drei Jahren nun die komplett unsensierte Fassung, hat eben ein anderes Bildformat und ist derzeit die für den home videomarkt markt hochauflösendste und am meisten vertriebene Fassung. Criterion hat damals 1998 schon mit Hauptdarsteller Peter Weller und Regisseur Paul Verhoeven, sowie mit John Davison, dem Produzenten, und Paul Simmons dem Blade Runner-Experten, der auch für Robocop seinen Beitrag leistete, einen vorbildlichen Audiokommentar aufgenommen der seitdem auch auf jeder weltweiten Blu-ray-Edition erhältlich ist. Dieser Audiokommentar sei jedem, auch denjenigen, die sonst nicht so viel mit Extras anfangen können, wärmstens ans Herz gelegt. So einen aufschlussreichen und informativen Audiokommentar gibt es selten. Ansonsten bleibt allen Science-Fiction-Fans, Paul Verhoeven-Liebhaber da draußen, nur zu sagen, überprüft eure Robocop-Fassung, ob das die Unzensierte ist und schaut euch den Film ein ums andere Mal wieder an. Er ist wahrlich sehenswert und wird von Mal zu Mal besser. Weitere Assoziationen und Träumereien, mit denen wir euch aus dem Podcast entlassen wollen, ist natürlich auch die Jesus-Figur des Alex Murphy Robocop, der über Wasser gehen kann, wie Jesus gefoltert wird und schließlich in strahlendem Licht erscheint. Lest auch Paul Verhovens Roman Jesus, bis er ihn irgendwann vielleicht einmal verfilmen wird. Und nun bleibt den Deep Red Radio Hörern nur zu sagen, dead or alive, you're coming with us.